0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到果仁聊科技，我是 Silver。好的，大家一定想说，哎、欸，怎么另外一位主持人没有打招呼呢？因为呢 ，Robert 他今天是我们要是我要访问的对象。好。那 Robert， 没错没错 ，Robert 可以跟大家 say hi 了。<笑>好，那在请 Robert 介绍自己之前，我要先说明一下为什么会有这集节目的原因哦。就是因为这几年呢，在马路上 ，Robert 可能也有感，就是马路上已经可以看到越来越多人骑着自行车，或者是有那种很大批的车队嘛。嗯。
1: 尤其在台中、台北这市区的部
0: 分，没错。那我身旁的朋友也有越，就是越来越多人，他们甚至想要自己骑自行车环岛。那讲到自行车，我就想到，哎、欸、，Robert 就是这个产业的，就是他在就是在里面混，也不是混啊，他在里面很工作，嗯、好不好？所以我今天呢<笑><对>才会邀请 Robert 来作为本集的访谈嘉宾。那首先，老样子一样，请我们的嘉宾先简单介绍一下他的工作产业还有职位。
1: 好啊，那我就不用自我介绍嘛。大家好，我是 Barber， 这样对。哎<笑>
0: 、啊，你还是把这句讲完嘞。就
1: 是、<笑>好啦、啊，那我其实刚好接承接的 Silver 讲哦，因为我刚好在自行车产业嘛。那其实主要我是在自行车产业里面的一个零件厂。我们我我现在待的公司就是其中一个零，就是要提供其中一个零件啦。那我在这个零件公司里面呢，担任的是产品规划管理师的角色。这个职位之前呢，其实我也担任过有关 marketing 的位置跟 sales 的位置，所以基本上对自行车产业哦、喔，虽然不是说像有些老前辈啊待了很久，但是可能有一点点的了解可以跟大家分享这样子
0: 。哎呀，谦虚了，谦虚了。好的，那我先跟大家讲一下，我们今天会，我们这集会聊到什么。首先呢，我们会跟 Robert 一起聊自行车跟电动自行车。可以怎么调？还有台湾知名的电动自行车品牌有哪些？如果你想要找一些大品牌的东西的话呢，就可以从这些品牌先找。还有目前自行车整体的产业状况。所以说呢，今天跟 Robert 的访谈会是含金量非常高的一集。那有兴趣的朋友一定要继续收听哦。嗯、话不多说哈， <Sure. S 1> 一样先跟 Robert 来先聊一下。你平常有在骑？骑
1: 车吗？有啦，一定自自我自己做这一行的，一定要骑嘛、啊。如果就算不骑，其他三那个朋友也会约骑啊。像我上次<嗎>上上个礼拜啦，十二月初的时候、呃，因为我本身住在台中部嘛，呃、中部有很有名的就是大山原这三座，就是要一定要挑战大山原这个部分，就是很有名的一个路线。一三六六三一等等的，我相信有在骑车的车友会知道了哈。那上上礼拜其实我就，哎、欸，对不起，上个礼拜其实我就跟这些三五好友去骑了，挑战了一下这大三元的路线，这样。
0: 好，所以 Robert 呢，就是平常是有在骑车的，他刚刚很努力在说明这一点，我有 get 到。那、欸、没错，讲到骑车，因为你刚刚的路线听起来就是，我觉得有点累啦。那是想，我就是要一直
1: 爬山啦，所以我是说，嗯。假设平常真的，假设你真的自己想要骑车的话，可以从那种平面大路开始啦，不要一开始就挑战这个，不然真的你会虚脱，然后加抽筋，加在旁边咕路这样
0: 。好，那新手呢，可以先把 Robert 刚刚讲这几点先记在心里面。那讲到骑这些山路呢，我们就可以直接进入主题了。那、嗯、如果要骑山路的话，自行车可以怎么跳呢？
1: 骑山路，我觉得在不管是骑山路或平路，或是说任何的场合，我觉得有几个前提啦哈。我就首先第一个是。呃，你家里是不是有呃适当的空间摆放？我为什么这么说哈？因为像<咳>有的车友或者说，有的想骑车的人呐、啊，他有可能是这，他有可能是他在呃，他租租房子在外面，也有可能是他自己有买一栋房子，或者说他住在父母家等等都有可能。在这个前提之下，你就会有所谓的呃，你的摆放车子车子的空那个空间限制嘛。那<實>举个例来说，比如说你租的租房子，比如说你租一个小套呃，摆放空间不大嘛，那摆放空间不大，基本上折叠车或许是你。一个比较好的选择，那这也是其实自行车产业的好处啦，因为自行车产业做到后面，它其实细分到非常多的功能跟车种的部分。那也就是说，你在任何的空间下都可以找到适合你的购买的自行车，这样子。这首先是第一点，啊、对
0: ，是的，第一点，买车就是先看有没有空间摆放。哎、欸，我觉得这个非常合理，因为像像我在北部租房子，如果是套房的话，<是>空间超小，我觉得可能如果即使买折叠车也没有地方放。啊、好，那再话不多说，我们直接进入第二点，第二点是什么呢？第二个条件，挑选条件。第
1: 二个条件，我觉得要取决于你的你的用途，也就是说你的平常骑乘路线。假设你的主要公用是通勤上下班嘛，那你主要骑的是平面道路，对不对？那其实你就需要你就去挑选适合平面道路的车子。那如果你是想要去运动，呃，你要去爬山，像我有时候去爬山，或者说你需要去走那种很不好呃骑乘的路线，就是在自行车里面乘 off road 的话，那其实登山车又会是你比较适合的选择。那这些呢，其实在不同在自行车的这个呃分类里面都有，都会都会有适合它可以骑行的车子这样子。
0: 好，那我要再问一下，所以我们如果走进店里要挑选的话，它上面就会直接标示说，这台适合平路，然后这台可这台可以骑在山路这样子吗
1: ？会会这么说啦，因为举个例子来说好了，巨大家就大家说的大家了解的捷安特嘛，他们在官网上都会有所谓的呃，你他会先把你的使用需求定义出来，那延伸到车店的部分呢，基本上就算进去他没有标示，店员也会问你说你的需求会是什么。所以基本上在挑选的时候，我相信车店里面的店员会先了解你的需求，就像刚刚跟各位提到的，然后再开始跟你介绍你的相相关的自行车这样
0: 。OK， 我觉得这点非常的受用，因为像我就是很难记住什么零件要适合要用在什么地方这种小事情哦、喔。所以大家有听到好、喔，进到店里直接问，直接跟店员沟通你的需求，你要骑什么路？然后，如果在网站上的话呢，你就直接选择你要骑的路线，它就会自己帮你列出适合的车种了，非常的方便
1: 。就你要试你呃，应该是说呃，我我我需要什么什么方面的？比如说，我需要通勤的那，那层网站网,网站上它就会有适合通勤的这个选项，这样子
0: 。好，嗯、那以上就是第二点，那再来第三点呢
1: ？第三点，我觉得也要取决于是你。其实跟第二点也有比较狗关系，就是说你骑乘单车时候的穿着，就自行车的穿着，为什么？比如说像你，你比较常穿裙子好了，你总不能骑一个公路车或登山车嘛，对不对？你一定是跑去去买那个，比如说城市车啊、淑女车等等那一类型，你比较
0: 好去。对、欸，对啊，吼，夹你哦。对啊,哦
1: 对啊，你裙子会卷进去，那危险嘛。那假设你平常就是 OK， 我就是要运动，所以我是骑乘的時候，我我是穿着那个呃自行车的那个骑行服的话，那你当然可以选择更专业的车种，比如说你公路自行车，或者说比较呃专业的呃叫登山车这个部分。所以其实骑乘的穿着也会有差，嗯，
0: 好，跟穿着也有差别。如果想要漂亮的骑自行车的话，还是会建议城市车跟淑女车。好，那我看你还有讲到第四点是骑车时会携带的装备，这点可以说明一下吗？像这个其实
1: 是考量到，就是说像我我不管在欧洲或美国，它有一个车种叫做 Cargo Bike， 就是说载货自行车。载货自行车就是顾名思义就是要载货，对不对？假设你的需求是这样的话，那基本上你就要需要买这种类型的车种。也就是说，它可能在前面，呃，你的龙头的前面，或者说你的龙头，呃、你你的坐垫后面会有更大的空间让你放包包，这这也是为什么说你要携带的装备的多寡会取决于你可能买什么车种比较适合。其实终究拉回来讲，还是取决于你的用途啦。比如说我刚刚提到城市车或旅行车好它前面有一个小篮子嘛。那假设你要把它当成买菜车也可以，你要把它当成平常在市区逛逛的，呃呃，像 U Bike 那样的概念也可以。所以在骑车的时候啊，需要携带的装备这一点，其实我要说明的事情是，主要还是你的呃使用上的用途这样子
0: 。了解了。那再来最后一点呢，想跟 Robert 聊聊就是预算的部分，因为像我这样子的自行车小白啊，我完全不晓得说，哎、欸，多少钱可以买到什么等级的自行车？那，为了避免被框呢，所以想跟你请教一下，就是譬如说我花了一万块，那我可以大概买到怎么样等级的自行车？
1: 呃，我觉得当然价格每个车店价格可能它会都会不一样，但是我觉得有一个比较简单的方式是，呃，我还是拉到捷安特、巨大或美利达这几个大的，在大家众所皆知的品牌哈。呃，在捷安特的官官方网站上面啊，它其实就有介绍到说，假设你需要通勤运动的车款的部分呢，它价格大概会落在两万块以下。那如果是你真的需要竞赛的车子，那个当然二三十万都有了但如果像是像 Silver， 他说如果你大概价格会在一万块左右或一万块以下的话，基本上是可以买到折叠自行车的。
0: 哎、欸，稍等稍等，我以为折叠自行车反而会更贵，所以它是最便宜的款，就是品相之一嘛
1: 。也不能说最便宜，因为车子、哦、它其实有分不同，它,它的价格是取决于它使用的零件的等级像比如说，呃呃，它使用很高阶的等级，比如说它的零件是用 Shimano 或是速联的话 ，SRAM 大家知道 SRAM 的话，那其实它的价格就非常高。那折叠自行车的部分，我觉得还是要拉回到使用的功用，它使用的功用，它并不是要竞赛。它是要通勤，或者说它好期待方便，所以它需求的这些呃高等级的零件，就是说竞赛型，因为竞赛型通常它的零件会比较轻，然后会有什么流呃空气动力学这些的。那折叠车它的用途就不是这一块，所以它就不需要去追求那么极致。所以拉回来讲，就是说它的呃它的那个零件就不用到那么高级，它可能在可能是同样的大品牌，它可能用品牌里面的比如说中阶或是更低阶的产品来去取代就可以了。所以也就是说，为什么折叠车、自行车的价格在捷安特在卖的时候没有那么贵的原因，我觉得这是原因之一啦。但其他假设听众朋友有些前辈的话，也一定会有其他想法。那我这边就提供我自己的见解这样子
0: 。但是我还想问一点呢、欸，就是因为像捷安特就是很知名的品牌，那它的商品本身单价不是就偏高吗？就像比如说我们买衣服，呃，运动服可能就会想到 Nike 或者是爱迪达，因为这两个是大牌啊，这样子商品的价格也、嗯。其实算蛮高的。那杰克虽然
1: 它嗯，那杰那虽然是知名品牌哦，但它的产品其实还是有分所谓的低阶、中阶、高阶这样子。对我的理解了哦。那所以不管捷安特，捷安特当然有非常高阶、很贵的那个车子，但是它同时也有非常呃比较，我应该说不能讲低阶，要讲平民的车、平民的车款。哦，所以对，平
0: 民、平民
1: 哦，对，平民的车款。所以在选择上，其实对我来，我我的理解上是，它不仅会需要满足我们一般这些民众消费者，就是通勤这个这块市场，它也需要去满足所谓的有运动需求的，或者是说竞赛者的市场。所以也就是说，因为市场的受众群不同。就 T A 不同嘛，所以它有不同的车子，而不同设计的车款啊，使用的零件出来呢、啊，贩售给不同需求的消费者这样子。嗯
0: ，<對>好，所以等于就是说，捷安特它服务的 T A 非常的广泛，所以它正好可以当做一个价格的准则参考，让对对参<含>考，让大家可以去比价
1: 。包含小朋友他们有在买，而且捷安特最近它还有所谓的 l e a p 这个品,品牌嘛，它就是专门针对女性。所以为什么我,我在这段专访中一直谈到捷安特，是因为它其实做的市场面蛮广的，你的选择也蛮多，所以就是说你可以参考的这些标准跟价格，其实也相对来说资讯比较丰富這樣
0: 。了解，好，那自行车的部分呢，我挑选原则就像刚刚 Robert 介绍那些，那接下来呢，要进一步来跟 Robert 聊一下电动辅助自行车要怎么挑，因为现在人就是有些人可能就平常。觉得骑自行车还是比较不方便，对。然后用电动，有电动马达的话呢，会比较轻松一点。所以也想问你说要怎么挑
1: ？呃，我觉得在选怎么讲怎么挑之前，我想要先定义一个东西，或者说说明电动自行车的这个词哈
0: ，它其实全名我哦，对我真想说这件事。我记你有特别在我的访纲里面写说是电动辅助自行车，所以这个是它完整的学名吗？
1: 对对对,对然后它其实电动辅助自行车在台湾呐、啊，在台湾叫电动辅助自行车了，但是在国外都叫做 e bike， e bike， <Okay. S 1> e bike 就是 electronic bike。对， <Okay. S 1> 那为,为什么一定要强调说是电动辅助自行车？因为它的它是以人力为主，呃，以人力为主的意思就是说你你人踩、哦，它才有辅助，就说你假设人不踩的话，它就不会有电力，它不像我们外面那个。电动摩托车是吗？它要一吹，它只要手一转，就像狗狗轮样一转，它就可以动，不是这样子，它就是你人要踩。嗯你才会有辅助力，呃，你你不仅因为有这个助力，你可以骑得更轻松，你也可以骑得更远，因为你体力消耗比较少嘛。嗯，那同时你又可以运动到。而疫情之前呢、啊，慢慢慢慢的在国外，其实电动辅助自行车它就越来越的越越来越受欢迎。那一直慢慢慢慢到台湾，现阶段也开始越来越多人骑电动辅助自行车的原因这样子。
0: 哎、欸，我真的是误会了，我以为电动自行车就不用再踩，没想到竟然还是要。当然要踩啊
1: ！不想吃饭哪那么轻松
0: ？I don't know， 我就误会了。我今天上到一课有没有？是哦。OK OK， <笑>好。然后哎、欸，可是它有没有什么速度限制啊？因为你踩会不会说踩越快它的速度就越快，还是它有一个速度上限？因为有一些电动摩, <No. S 1> 摩托车，它就是有速度上限，最快就是 40， 没有办法再快。
1: 那是应该马力不够，或电量没那么多。这样，在,在台湾的法规里面，因为台湾现在已经因为这个电动服务自行车有修法，了好。看法规，台湾是2 5 km 一小时、啊、但是如果在国外的话，有些特殊的、特别特别的车种或者特殊的地区，法规有放宽到、呃、45公里每小时这样子。但在台湾，其实在骑乘的时候基本上都是 20, 限制都是25公里每小时。那在在这个设计方面呢、啊，其实小白不好意思，我就多讲嘛、啊，就是说，呃，在电动服务自行车上面啊。通常说电动服务自行车、哦、在大区块上它分，它的主体还是马达嘛，对不对？嗯、对那它的马达，有人也叫电机。那马达的部分，它分为所谓的呃在呃我们称叫中置电机跟后轮骨、抠轮毂的马达啊，这两个马达其实你骑乘感受会不一样这样子。那当然一定会有人说，呃这两个马达选选择的时候会有各有优缺点，但是我觉得。呃，假设我是消费者，我还是希望去体验过后再来做选择。那我本身的体验是，就是说，中式电机的马达它因为重心在车架的中间嘛、啊，就整个车子的中间，它相对来说比较稳。那它可以提供的马力相对来说比较大，但是它的缺点就是比较重。那当然现在还有一些比较做的越来越小的马达，这个我们就另外说。那后轮毂马达就是它，你在骑的感觉它就是会有一股推力嘛、哦、去推你，所以也就是说。假设消费者会希望我们这个呃购买的消费者啊，他是喜欢或习惯哪一种注意的方式，呃，我觉得这个是大家要去感受，去车店里面感受之后才有办法去做下决定，对、啊。但还有价钱上的差别
0: 。哎、欸，所以我再确认一下，两一两种马达放的位置不一样，那它整台车骑起来重心也会不一样吗
1: ？没错，会<那>会不一样。
0: 好，那价格的话是哪一种比较贵
1: ？呃，应该讲说它整个市场，我自己的看法是，中置电机一定会比后轮毂电机还要贵。原因是因为它不管是制造方式也好，或者说它的可以输送扭力也好，我觉得都会有差别
0: 。哦，哎、嗯欸，那我再题外话问一下哦，像那种城市或者是熟女的电动辅助自行车啊，他们通常是哪一种马达的设计
1: ？他、嗯、们通常是后轮毂或是前轮毂嘛。其实还有分一个前轮股，我没有提啦，是輪还有前轮哦、喔，对，还有前轮的驱动的这个马达这样，嗯，但是但是主要因为这也是为什么我说呃中置马达会比较贵的原因，因为你看哦、喔，熟女车跟呃这种通勤车啊，嗯、它它的受众都它的 TA 都是给我们一般的平民，一般平民其实买自电动也买自行车其实
0: ，哎、欸，我,我打个差。<笑>我们说民众好不好？讲平高，对不起民众。<笑><笑>跟好，我们跟正一下我们的用词，民众。對 OK， 对不
1: 起各位，我这边讲太快，就是我们一般民众当然是希望买到吸力值高一点的，对不对？嗯、那那在吸力值高一点，那相对来说他一定要想办法去做 c o s 空气档的动作。嗯、那这个逻辑之下，他一定是往后轮毂马达或前轮毂前前前驱马达去走这样
0: 子。嗯嗯，哎、嗯欸，那我想问那个，如果是把马达放在。嗯前轮那边的话，那骑起来的话不会，因为你说后轮是会觉得后面有推力，那前轮的话不会觉得踩起来，对啊，不会觉得有人在前面拉嘛，拉或者是说你骑起来会不会比较费力？我不知道，我就想象而已
1: 。我觉得这个见仁见智啦，不过还是要到实际。其实我真的还是觉得买车子吼，你一定要去实际去骑乘你才会知道你真正需要的是什么。我我觉得这个是一个很重要的重点，所以不管怎么样，我还是就算现在网网购很方便，我还是推荐大家就是一定要到车店。假设你真的要买车，你一定要去车店去试一下，嗯、你才会买到你真的、呃，符合你自己心目中的车子这样子。啊、呃，自行车啦，<我>车子好像在讲汽车，自行车
0: 没关系。我接下来要举的例子就是车子哈，我觉得 Robber 刚刚讲那些注意事项呢，简单来讲就等于是说大家在挑汽车的时候。也很少人会直接网购汽车吧，就是一定会去现场试开、试乘、试坐这样子。<吧>我觉得有可能就是说，刚听完介绍，你觉得哎、欸，自己好像比较适合中置马达，结果到了现场你骑的时候，发现这个重心位置不不是我平常的骑乘习然后车
1: 子太重这样
0: 之类的之类的，对对，所以呢，还是建议大家去现场真的骑了之后，你再进行购买，好不好？好，那我们接下来呢，来到第三部分啦，就是邀请 Robert 跟我们简单介绍一下，就是电动辅助自行车啊，或者是自行车有哪些大品牌可以让我们优先参考。刚刚你一直讲的就是捷安特，
1: 捷、啊、安特就是捷安特嘛，那众所大家都知道捷安特跟美利达嘛，这个就我就不太多做介绍了
0: 。啊、这个连我都知道。<笑>欸、对
1: ，那另外一个我要介绍的是 BSV， 就 BSV， 这个是。它原本啊，吼、哦，这个要讲一些一些小故事，當然没有很多。就是说，它原本是达方电子，就是在台湾有上市上柜的上上市的公司，吼、哦，它的一个品牌。那后来，呃，它有财务切割，这个 b e s b y 后来又变成是达瑞达瑞科技这间公司的。那当然，他们还是关系企业，还是,還是有关联。那 b e s b y 这个牌子是这样的，它一开始我看到这个牌子的时候，我觉得蛮 surprise 的，因为它有其实有。他的行销手段、哦，他其实跟以往的自行车都不一样，自行车的传传统的这些美利达、捷安特都不一样。他、啊、其实,其實在，在他、嗯、其实也在百货公司设点设柜，然后让消费者可以直接吗？对他直接设设设柜，然后让百货公司，哎、欸，让百货公司逛逛百货公司的消费者可以看到他的车这样子
0: 。哎、欸，那我想问一下，所以捷安特跟美利达不是这个操作，嗯、那他们？这两那刚刚就是捷安特和美丽达他们是怎么操作的？自己先设一个店面吗？他
1: 们主要的模式还是用车店的模式去去做销售。那车店呢？ <Okay. S 2> 车店的模式它会有举办一些活动。嗯、那开始就是呃呃邀请各个有兴趣或者说没有呃有兴趣的呃这些民众啊消费者来参观啊，或者说一起骑乘这样子。
0: 嗯。那捷安特
1: 其实还有一个很有名的叫做捷安特旅行社啦。那我觉得大家可以查查，就是说、嗯、他们其实有在办环岛的活动，就刚好呼应 Silver 他一开始讲说开始环岛这件事情。
0: 对啊 ，OK， 所以捷安特有在办这个活动，
1: 有捷安特旅行社在办这个活动，有你可以跟他借车，也可以,也可以你可以借一般的自行车，你可以借呃电动辅助自行车去完成
0: 。哎、欸，那听起来还不错哦。
1: 对他有對他有机械师给你，还有导游给你，什么都有。所以也就是说，你只要去找捷安特旅行社，那基本上他就可以帮你完成。这个、呃、你想要环岛的梦想，那前提是你要有意志力撑下去了，这是重点
0: 。意志力是重点，而且我觉得捷安特，對對對我觉得捷安特旅行社很厉害耶，就是你有可能完成了一趟旅途之后，你就觉得说，哎、欸，我还不如自己买一台，然
1: 后就就多一张
0: 订单了，对啊。对对对对
1: 对，就多一台车这样没有错。
0: 好，那我们再回到那个 Besby t 的介绍，你刚刚说他们就直接在百货公司设点设柜，让大家直接看到。那再来、欸、然后他们一
1: 开始比较。呃，有蛮酷的一点是，他们也是走小径车，呃，小径车就类似折叠车那个概念。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，我现在正在浏览他们的那个官网哦，我发现他们的车子其实很常在路上看到，哎、嗯，因为就是很日式可爱的，啊、然后也很轻薄的那一种。好的，那刚、哦、刚就是我看到的，就是 Desbie 他们设计的风格。OK， 所以 Bestby 的介绍就大概到这边吗？
1: 没错，大概到这边介绍给大家。是
0: 再帮大家复习一下，除了杰安特跟美丽达这两个众所皆知的大牌子，第三个 Rubber 特别推荐的牌子是 Bestby。
1: 因为这个牌子呢，为什么特别推荐？是因为这个牌子是呃，我觉得算新也不新，算不行也不新，但是它至少是台湾自己本土的企业去呃撑出来一个品牌。一本它在欧洲有在进行销售，所以我觉得我为什么要特别推荐给大家，就是要想让大家知道说，呃，不仅美丽达、洁安乐，还有贝斯比这个品牌阿丹。啊我没有特别收我我我我 a s i c a l l y 不是我的干爹啦，我只是想要把这些好讯息，呃，这些讯息分享给大家，这样而已。
0: <笑>好，大家一起支持台湾本土品牌，好不好？<是><笑>好像什么口号啊，好好笑。对啊。好，那聊完就是三个推荐的品牌之后呢，我们最后想要请 Robert 再聊一下目前自行车产业的整体状况。好
1: 啊，因为自行车其实我觉得，为什么我会持续待在自行车产业，其实我它有一个非常。我自己觉得是非常特殊的文化跟一个非常特殊的一个默契啦。不管是产业间或零主间间，就我的自己的了解，可能我的那个呃视野没有那么广啊，但就我自己也了解，谦虚了又在谦虚，好，你别说，哎<笑>、欸，我，其实我是认真在讲，很少会有所谓的自行车，比如说像美利达、捷安特，他们会带领供应商一起去成长。但我说的成长是指说，呃，共荣共好这件事情，也就是说，他会希望你的零件也一起成长起来。因为全球市场大家也知道，在疫情前，自行车的产业是非常好的，甚至到爆单的时候做不出来，就等于是需求非常大，但是供给非常少。但是到疫情之后啊，很多的不管是通货膨胀也好啦，哈。呃，乌俄战争也好，到 e 本现在的以色列跟那巴基斯坦的战争也好，会会影响到整体世界经济嘛？也那也就造成说，现在自行车的库存非常多，滞
0: 销嘛？之前就滞销
1: ，就是在当时因为需求很高嘛，所以这些主车、整车厂就下了非常多的订单，但等这些订单出出去之后，呃，因为这些经济上的关系，所以整个就滞销，然后库存就很多，然后当然。呃，有人提到，因为刚一开始有跟各位听众朋友提到，就是说自行车产业它有分高阶车种、中阶车种或者比较平民款的车车种嘛。那现在目前高阶车种的需求量预计啦，话，会在我个人的想法是会在明年的第二季的时候慢慢消消化完毕。但是在中低中中阶到平民车种的这些库存，可能会到明年的第三季之后才会消化完毕，慢慢消化完毕这样。
0: 哎、欸，所以反而是高阶车种消得比较快吗？还是说高阶车种本身库存就比较少？
1: 可能也可以这么认为啊，因为单价非常高了，所以就像比如说二三十万那个，也不是我们这些一般的民众买得起的
0: 。了解，好。那今天这集节目呢，因为我们录音时间有限，就是非常可惜，没有办法再跟 Robert 讨教更多更深入的东西哦。但是我觉得刚刚听起来。本集访谈的含金量真的非常高了。有自行车，有想要买自行车或者是电动辅助自行车的朋友呢，想必跟我一样收获良多。那我们就再次谢谢，就是 Robert 今天来到我们的节目。虽然你们之后节目可能还是会见到他啦。没有错。好啦，那如果觉得我们本集节目还不错的朋友呢，记得帮我们按赞、订阅，然后分享给更多朋友。我们下集节目见，拜拜。拜。